0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Hast du mitbekommen, dass am Flughafen in Helsinki jetzt Hunde eingesetzt werden, die mit einer 100% Wahrscheinlichkeit das Covid-19-Virus erschnüffeln können? Das ist doch total krass.
1: Ja, also ich finde das auch Wahnsinn. Ähm, aber Wahnsinn im Sinne von, weil das einfach etwas ist, wo ich normal nicht drauf gekommen wäre. Und ähm, das scheint wirklich zu funktionieren und ich habe es eben nicht nur von Helsinki gehört, sondern vor von ein paar Wochen, schon von, von Dubai. Und das ist ja auch für uns in der Touristik äh, ein bisschen relevanter als Helsinki, obwohl Helsinki ist natürlich echt ganz, ganz schön, ganz süß. Aber äh, für Dubai ist das ist das echt ein Thema und ähm, die haben aber damals noch nicht von 100 Prozent gesprochen. Ähm, ich glaube, die waren irgendwie bei knapp über 90 Prozent äh, und stellt sich natürlich direkt die Frage: ja, können, Brauchen wir jetzt alle einen Hund, ähm, damit wir äh, erschnüffeln können oder mit der Hund erschnüffeln kann, wo der Virus um uns rum ist? Äh, und die nächste Frage ist: äh, Wie kann man denn den Virus riechen? Also ich finde ja Hunde top, also die können ja auch äh, Trüffel riechen. Bin äh, großer Trüffelfan. Und ähm, dass, dass die Trüffel riechen konnten, wusste ich. Ähm, und natürlich Drogen etc. pp. Aber äh, dass, die, dass die ein Virus riechen können, habe ich nicht gewusst. Da habe ich mich auch schlau gemacht, auch nach eben Dubai, weil ich das, das wichtig fand, dass man das jetzt machen kann, dass die Flughäfen sowas, sowas einsetzen, um die Gäste, aber auch natürlich die eigene Bevölkerung zu schützen. Und der Hund riecht wohl, äh, also das ist mein aktueller Kenntnisstand, riecht wohl nicht den Virus, sondern der Mensch, der den Virus hat, verändert äh, leicht sein Odeur, äh, also leicht sein seinen Körper wahrscheinlich. Also ich finde es auch mega spannend, äh, bin gespannt, wie das an den Flughäfen weitergeht und ähm, ja, wenn dann ein Hund hinter dir herläuft, dann ist es vielleicht nicht, weil du irgendwie noch eine Weißwurst im Gepäck hast für die Oma, sondern äh, weil, weil du vielleicht den Virus hast, ja,
0: könnte sein. Ja. Dann sind die Hundenasen besser als jeder Test. Könnte man mal darüber nachdenken, ja. ob nicht auch Reiseveranstalter dann Hundevermittler werden. Ja, das könnte ja dann auch dem Geschäft zuträglich sein. Wäre das was?
1: Ja, äh, also das Thema Hunde und Reisen ist riesig. Können wir gerne mal einen anderen Podcast drüber <lacht> machen. Denn ähm, viele kennen ja vielleicht auch schon dieses ähm, diese Hunde Hundepatenschaften, dass, ähm, dass, dass Straßenhunde... Ähm, aus, aus äh, Ländern, wo es eben viele Straßenhunde gibt, Griechenland, Spanien, ja. ähm, dass man da die Patenschaft übernehmen kann und den auf dem Rückflug nach seinem Urlaub mit nach Hause nimmt und dann kriegt er in, in Deutschland ein, ein neues Zuhause. Ja, und dann wird er jetzt natürlich noch auf den Virus trainiert äh, und dann äh, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Werden wir weiter beobachten und natürlich dann euch hier im Podcast Updates zu geben. Lass uns zu einer Frage kommen, die von vielen Zuhörern uns erreicht hat. Und zwar ist ja in der letzten Woche vom RKI unter anderem Tirol als Risikogebiet erklärt worden. Jetzt ist es irgendwie so, ich, ich weiß es selber auch nicht. In dem Zusammenhang kam nämlich ganz häufig die Frage, ob die Erklärung zu einem Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut gleichzusetzen ist mit einer Reisewarnung und all ihren Konsequenzen. Kannst du uns da mal aufklären?
1: Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es in diese Richtung gleichzusetzen ist. Also wenn das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, da haben sich jetzt die Fälle so entwickelt, dass wir ähm, eine, eine also dass wir ein Risikogebiet vorliegen haben mit eben da eben diesem, was ist es im Durchschnitt? Äh, 50 auf 100.000 Menschen neu hinzugekommen im Schnitt der letzten eine Woche. Dann äh, gibt es die Erklärung als Risikogebiet und dann ist das Auswärtige Amt äh, Gewehr bei Fuß und spricht die Reisewarnung aus. Die sind auch wohl im Austausch. Das äh, liest man und hört man auch immer überall. Umgekehrt, wenn ein Land von einer, also es gibt ja eben die Liste vom Robert-Koch-Institut, kann man im, im Web nachlesen. Ich finde sie sehr, sehr interessant. gibt auch immer die Angabe, wann das äh, Zielgebiet oder wann diese Destination das Land zu einem Risikogebiet erklärt wurde. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr auf dieser Liste erscheint, dann gibt es nicht unbedingt eine Meldung und auch nicht gleichzeitig ähm, das Auswärtige Amt, was dann die Reisewarnung zurücknimmt. Wir haben da zwei beliebte Fälle im, äh, im, im Fernreisebereich. Das eine ist Kuba. Kuba ist nicht auf der Liste aktuell, ist also kein Risikogebiet. Nach dem Roland Koch, äh, entschuldigung, ist Roland Koch wird immer ausgedacht. Es ist, ist Robert, es ist Robert Koch Institut. Das Robert Koch Institut, das Robert Koch Institut hat keine, hat kein Risikogebiet oder hat Kuba nicht mehr als Risikogebiet deklariert. Das heißt, theoretisch gibt es dort weniger Fälle oder weniger Ansteckungsmöglichkeiten, weniger Risiko und das Auswärtige Amt könnte die Reisewarnung aufheben. Hat es aber nicht, weil es noch nicht so weit ist. Ähm, wir haben jetzt gehört von dem Ampelsystem und äh, Lockerungen ab dem 1. Oktober. Das ist ja nun bald und dann werden wir sehen. Also ja, bisher war es nicht oder nein, bisher war es nicht so. Bisher ist ein Risikogebiet nicht gleich Reisewarnung. Leider ab dem Moment, in dem es dazu erklärt wird, zu einem Risikogebiet, ja, dann haben wir auch eine Reisewarnung. Umgekehrt wird es leider nicht entwarnt oder dann sofort möglich dorthin zu reisen. Anderes sehr, sehr schönes Zielgebiet sind die Seychellen. Ein absolutes Traumzielgebiet, wunder wunderschöne Insel mit Granitfelsen. es ist wirklich ein Sehnsuchtsort und ähm, dort ist auch kein Risikogebiet nach dem Robert-Koch-Institut, aber wir können im Moment nach dem Auswärtigen Amt nach Reisewarnungserklärung nicht dorthin reisen. Also zumindest können wir nicht ähm, ohne juristische, sagen wir mal, Einschränkungen dorthin reisen. Es ist ja kein Verbot oder ein Gesetz, was jetzt sagt, du kannst da nicht hinfliegen, du könntest da schon hinfliegen, müsstest natürlich auch einen Flug bekommen und so weiter und so fort. Aber im Falle eines Problems wärst du relativ auf dich alleine gestellt. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass diese Reisewarnungen differenziert werden und dann auch gerade für solche Länder, die ähm, die sich gut geschlagen haben, wie die Seeschellen, dass das wieder aufgehoben wird. Und man kann dann wieder hinfliegen und in der Sonne
0: liegen. Okay, das habe ich verstanden. Wichtig ist ja auch, dass dann keine zeitliche Verzögerung ähm, dazwischen liegt, oder? Also wenn irgendwie gerade umgekehrt der umgekehrte Fall, es ist eine Reisewarnung und dann gleichzeitig auch Risikogebiet, wie schnell wie schnell wird das aligned? Kann man dazu was sagen oder ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig, ähm, Jetzt zum Beispiel hatten wir die Reisewarnung nach Tirol am, am Freitagabend. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viel äh, aus Bayern ähm, vielleicht in ihren, was weiß ich, in ihren Urlaub, in ihr Wochenende ähm, schon schon unterwegs waren oder schon angekommen sind. Und dann war die war die Reisewarnung schon da. Also ja, Risikogebiet und Reisewarnung gehen sehr schnell miteinander, vor allem jetzt mittlerweile. Und ähm, die Erklärung dazu auch sehr schnell die Vorabinformation ist, ist uns zumindest als Reiseveranstalter, das sieht man ja auch in den Medien, ist nicht möglich. Also man bekommt äh, Hinweise, <lacht> jetzt nicht unbedingt Hinweise aus der Bevölkerung, sondern Hinweise eben von Politikern und so weiter. Und man sieht ja auch ein bisschen die Entwicklung der Zahlen. Aber nein, also es, es gibt da jetzt nicht ein äh, Frühwarnsystem, was sagt, äh, bleibt doch bitte jetzt diese Woche noch zu Hause, fahrt nicht los, weil es könnte am Wochenende diese Erklärung kommen. Auch da sind wir optimistisch und hoffen, dass sich dieser Prozess in den nächsten Wochen,
0: Monaten verbessert. Mhm. Und du hast das Ampelsystem angesprochen, wenn es kommt, vielleicht ja sogar ab 1. Oktober. Dann werden wir hier natürlich da schon in dieser Woche drüber sprechen. Wir haben eine zweite Frage. Ich möchte das Thema schließen. Vielleicht können wir dann in den nächsten Folgen ähm, nochmal darauf eingehen. Denn Eine Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist zu den X-Buchungen. Also was sind eigentlich X-Buchungen, diese X-Reisen? Die Frage kann ich selber nicht beantworten, Sani, Deswegen bist du da.
1: Ja, ja X-Reisen. Das sind jetzt nicht X-beliebige Reisen, sondern das X steht quasi für, für dynamisch. Wir sind dort in, einem, in in einer Reiseart, in der Pauschaltouristik, also eine Pauschalreise, Flug, Transfer, Hotel, also alles, wie wir es kennen. Theoretisch geht es auch ohne den Transfer zum Hotel. Dann hat man nur Flug und Hotel gebucht. Und ja, in einem Pauschalpaket, aber mit einer X-Kennzeichnung. Und das kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen, der entweder im Reisebüro oder online bucht. Das ist gekennzeichnet, dieses X kann er sehen. In unserem Fall ist das eine xfti buchung Das wird auch so angezeigt. Das ist im Logo oder eben in den Erklärungen zu sehen. Und da ist ganz wichtig, X heißt dynamisch. Und damit ändern sich gewisse rechtliche Voraussetzungen. Und auch Zahlungsmodalitäten. Das hatten wir jetzt während äh, der Corona-Krise als häufigsten Fall von Rückfragen, Missverständnissen, teilweise auch Wut, Ärger, Frustration, weil es eben nicht klar ist. Also X ähm, FDI ist anders. Das, das, glaube ich, hat man dann relativ schnell gemerkt. Sieht man auch im Netz und bei allen Fragen. Aber warum ist das anders? Also die Frage ist absolut berechtigt. X gleich dynamisch in dem Fall bedeutet, dass der Flugpreis sich jeden Tag, im Grunde genommen mehrmals täglich, dynamisch eben verändern kann. Er verändert sich, weil er der Nachfrage angepasst wird, also der Auslastung der Maschine. Oder gewissen Verkaufs-, sogenannten Sales-Mechanismen. Ist man da also in einem Bereich, wo es wirklich darum geht, ich glaube, ihr habt das jetzt mittlerweile alle schon mal online auch gesehen, dass man irgendwie was angezeigt bekommt. Nur noch zwei Produkte verfügbar, jetzt schnell zuschlagen. Oder irgendwelche Verkaufssender sagen dir, äh, jetzt sind schon 200 Kunden in der Leitung, äh, bitte beeilen. So ähnlich ist das bei den bei den X-Flügen. Also da geht es darum, Nachfrage und Verfügbarkeit. Und man ist in dem Moment in einem online oder in einem dynamischen Umfeld wie jeder andere auch auf. Überall der Welt. Die alle können auf diesen dynamischen Content zugreifen. Und der unterscheidet sich signifikant von dem eigentlichen Veranstalterkontingent. Ähm, es gibt verschiedenste Flugarten, ähm, wie wir oder Flugzuspielweisen, ähm, wie wir Flüge in unsere Pakete einbinden. Und bei dem X-Flug nehmen wir eben einen Flug aus dem dynamischen Markt. Äh, Dynamic Packaging kann man das auch nennen. Das heißt, wenn dieser Flug, an du buchst jetzt morgen einen Flug und das ist ein, ein Pauschalreiseprodukt mit einem X-Flug. Dieser X-Flug wird in dem Moment, in dem du buchst, sofort fest gebucht, damit der Preis auch fixiert ist, weil du hast quasi wie bei einer Auktion jetzt gerade den Zuschlag bekommen für diesen Flug. Ähm, dieser Flug muss von uns als Reiseveranstalter sofort bezahlt werden an die Airline. Das ist also so ähnlich, wie wenn du online ähm, eben ein Produkt kaufst und du weißt, du hast da andere Rückgabemöglichkeiten oder du weißt, wenn du das Produkt zurückgeben willst, dann musst du die Versandkosten zahlen. Oder, oder, oder. Du hast also zwar einen Toppreis, aber auch ein paar als äh, Nachteile als Verbraucher. Deswegen sind wir als Reiseveranstalter auch verpflichtet, das auszuweisen, dass das eben ein X-Flug mhm. ist und dass das bei Buchung Was jeder sind die sieht. Nachteile? Ja, die Nachteile sind eben, du, wir zahlen sofort als Veranstalter. Das hat jetzt in der Corona-Krise den riesen finanziellen Nachteil, dass wir diese Flüge alle schon bezahlt hatten, auch wenn die nicht stattgefunden haben. Das heißt, also wir haben zwei Möglichkeiten. Der Flug hat nicht stattgefunden, weil sowieso Reisewarnung war und es hat gar kein Flug mehr stattgefunden, der Flugraum war gesperrt oder, oder. Das heißt... Der Flug war bezahlt und wir haben ihn auch noch nicht zurückerstattet bekommen von der Airline. Da sind wir mit vielen Airlines im Prozess. Da geht es natürlich um Millionen. Ähm, aber für den Kunden ist es genauso. Der hat diesen Flug bei der Buchung, beziehungsweise in den ersten Tagen, wenn er die Anzahlung für seine Reise leistet, zahlt er ihn. Denn bei den X-Produkten, also zum Beispiel bei uns erkennbar an dem XFTI-Zeichen, also XFTI bedeutet, er zahlt, Laut allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBs, zahlt er 40 Prozent an. Normalerweise muss er nur 20 Prozent anzahlen. Das können wir auch im Detail nochmal darauf eingehen, wann zahle ich was an, warum, wieso, weshalb. Aber bei Mixbuchungen, also XFDI, zahle ich 40 Prozent, weil man das als Verteilung oder als Schlüssel errechnet hat, dass 40 Prozent der Reise den, der Flug sein sollten. Also 40 Prozent wert ist der Flug. Es können auch mehr sein und weniger, aber wir können das nicht bei jeder Reise individuell festlegen. Dürfen wir auch nicht. Das ist gesetzlich geregelt, dass wir 40 Prozent nehmen können und dürften. Und diese 40 Prozent zahlt der Kunde an uns. Und egal, was dann passiert, ich sage jetzt mal in Klammern außer Reisewarnung, egal, was dann passiert, er möchte umbuchen, er fühlt sich nicht mehr wohl, ähm, er will äh, was verändern. Das geht bei X-Buchungen nicht, weil dieser Flug ist bezahlt. Wir kriegen es auch nicht von der Airline zurück. Das war vorher in den Konditionen. Das ist eine Kondition, vorausbezahlt. Wie bei den Hotels kennst du vielleicht die Non-Refundable Rate, also die mhm. die Rate, die du eben nicht mehr zurückbekommst, die dafür aber ein paar Euro günstiger ist.
0: Mhm. Also nennen wir ihn mal X-Faktor. Da kann ich nicht umbuchen. Ich kann auch nicht kostenfrei stornieren und habe eigentlich immer, so habe ich jetzt verstanden, bei allen X-Buchungen eine Vorauszahlung die zum Beispiel diese 40 Prozent betragen können.
1: Genau. Immer 40, immer 40 Prozent Vorauszahlung im Fall von FTI Touristik. Also, wie gesagt, das ist auch mittlerweile geregelt. Und wir, wir können bei einer Reisewarnung dann aber sagen, der Kunde hat auch da den Vorteil. Das ist halt eben laut unserem Reiserecht und der Pauschalreiserichtlinie, beziehungsweise in dem Fall haben wir so also im Grunde genommen höhere Gewalt. Also bei einer Reisewarnung hat er auch bei der bei dem X-Flug den Vorteil, wenn er also bei einem Reiseveranstalter wie FTI Touristik gebucht hat, kriegt er da seinen vollen Reisepreis zurück. Ah ja. Es wird nur komplizierter in der Rückerstattung, dauert länger. Äh, weil im Grunde genommen, wie nicht im Grunde genommen, sondern in der Realität, der Flug ist bezahlt worden, auch von uns. Die Airline müsste ihn uns zurückzahlen, weil er nicht stattgefunden hat, wenn er nicht stattgefunden hat. Also wenn wegen Reisewarnung oder Flugstreichung der Flug nicht stattgefunden hat, könnten wir oder müssten wir jetzt, machen wir auch, diese Gelder zurückfordern. Das ist aber alles etwas, was auf unserer Seite passiert und unser Risiko. Auf der Seite vom Kunden bei einer Reisewarnung kriegt er hat er den Vorteil, wenn er bei einem Pauschalreiseveranstalter gebucht hat, kriegt er auch bei einer X-Reise. Seinen Fluganteil, diese oder diese Anzahlung von 40 Prozent zurück. Sonst eben nicht, hat sich dafür aber ein Schnäppchen gesichert. Ich bin selber auch ein Schnäppchenjäger. Ab und zu geht man dieses Risiko ein, will das Schnäppchen und sagt: An dieser Reise halte ich auch fest oder an diesem Produkt reise ich halte ich fest, das will ich unbedingt und ich will irgendwie auch so ein bisschen die Genugtuung haben, dass ich den absolut besten Preis hatte. Das ist das kleine Risiko, was man dabei eingeht, wenn man eine. X-Reise bucht.
0: Ist die X-Reise häufig günstiger? Kann man das auch so sagen? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Weil ich gehe ja eigentlich ein kleines Risiko ein, indem ich vorab zahle. Das ist ja auch irgendwie ein psychologischer, weiß nicht, vielleicht ein psychologischer Hindernis. Ich denke mir dann jedes Mal, ich denke mir dann jedes Mal, okay, Mist, jetzt haben die meine Kreditkartendaten schon, das wird abgebucht. Eigentlich würde ich doch lieber erst vor Ort bezahlen Geht vielleicht auch ein paar anderen so. Ist der große Vorteil, dass die X-Reisen generell oder im Durchschnitt günstiger sind? Kann man das überhaupt sagen?
1: Also zuerst, man merkt, dass du tatsächlich nicht so der Pauschaltourist bist. Ja, ist ja nicht schlimm. Es ist ja, es ist ja, wie gesagt, für jeden ist ja was da. Aber wenn du jetzt eine, eine X-Reise buchen oder ein X-Produkt bei uns buchen würdest... Um, also zum Beispiel XFTI- dann heißt das nicht automatisch, dass du deine Kreditkartendaten abgibst und das äh, fröhlich eingezogen wird. Das ist das Zahlungsmodell in der Touristik ist nicht ganz so, dass es immer nur Kreditkarte ist, so wie du das jetzt im, im Online-Handel kennst. Können wir aber auch nochmal drüber sprechen. Aber ja, die 40% Anzahlung, die fließen, ob die direkt von dir an den Veranstalter als Überweisung oder ob du das mit deinem Reisemittler, Reisevermittler, Online-Reisebüro Online oder Reisebüro am Markt das ist dann wiederum etwas Individuelles. Aber ja, diese 40 Prozent sind weg. Und wenn du eine Flexibilität haben möchtest, dass du erst vor Ort bezahlst, wenn du angekommen bist, dann geht das fast nie bei Flugreisen. Denn wie willst du fliegen, wenn du den Flug noch nicht bezahlt hast? Den Flug musst du immer bezahlen. Also eine Airline ja, sollte möglichst stimmt. versuchen, sogenannten Fraud, also Betrug und so weiter zu verhindern, indem der Flug vor Antritt der Reise also vor Abflug bezahlt wurde. Und da bist du ja in der oder mit FDI-Touristik, wenn du jetzt nicht nur Hotel in Eigenanreise buchst, musst du ja irgendwie dahin kommen. Deswegen gibt es ja dieses ganze komplexe Modell, weil du eben nicht sagen kannst, so, ich fliege jetzt erst nach Kalabrien und wenn ich dann im Hotel bin, dann kümmere ich mich langsam darum, dass ich jetzt vielleicht auch mal ähm, den Hinflug oder dann auch mal den Rückflug bezahle. Das funktioniert so leider nicht. Das heißt, bei einer Flugreise, wenn du irgendwo hinfliegen willst, müsstest du vorher bezahlen. Und ja, ich bin auch, es gibt immer Tage oder, oder, oder Reiseereignisse, in denen willst du maximale Flexibilität, gerade bei nur Hotel. Da möchtest du das stornieren können. Und das sagt dir ja auch in der Regel die Rate oder die, die Kondition, die du dann online siehst. Nur wenn du eben fliegst, das ist ein bisschen was anderes. Da möchte man doch verhindern, dass du <lacht> fröhlich durch die Welt fliegst und nicht zahlst.
0: Ja. bei den Airlines kann ich das nachvollziehen, ja, das ist natürlich absolut so. Es gibt bestimmt viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die schon mal X-Buchungen gemacht haben, erlebt haben. Schickt uns da gerne ähm, eure Erfahrungen mit. Und ich habe mir schon direkt zwei weitere Themen notiert. Zahlungsmittel, Zahlungsweisen, ja, ich bin mit meiner Kreditkarte und du wirst mir noch erklären, was es noch alles gibt. Und wir sprechen dann auch mal über andere Produktbezeichnungen, weil es gibt ja bestimmt nicht nur die X-Reisen, richtig?
1: Richtig, die X-Reisen sind in der Touristik noch relativ neu, also für uns jetzt, in unserer ja. Zeitrechnung. Ähm, ganz früher ähm, ist man mit einer gecharterten Maschine, eben die Charter-Airlines, damals noch, noch LTU, dann Condor, ähm, was hatten wir noch, Aeroleut, ach ja, in Gedenken an vielen, die wir jetzt nicht mehr haben, Air Berlin, Germania, die konnte man auch voll chartern als Reiseveranstalter. Und dann sind die, wie in dem Beispiel, was wir schon mal hatten von meiner Oma, dann sind die für einen Reiseveranstalter komplett gechartert in eine Destination geflogen. Das ist ein Modell, da können wir ja. gerne nochmal drauf eingehen. Es gibt es immer noch, nur eben nicht mehr ganz so häufig. Oder dass man sogenannte Kontingente auf so einer Maschine hat. Die sind im Veranstaltersystem dann eingespielt, haben einen ziemlich fixen Preis. Da ist es eben nicht so wie bei dem dynamischen, dass du... Ähm, in, an dem Tag, an dem du buchst, ist dieser X-Preis, dieser dynamische Preis, so attraktiv, weil er in der Regel über dem Kontingenzpreis steht. So können wir gerne nochmal drüber sprechen und deswegen greift man da auch zu, weil es ein bisschen günstiger ja,
0: ist. verstehe. Und ihr greift einfach zu bei der Möglichkeit, uns eure Fragen zu schicken, auch Anmerkungen, einfach an glücksmomente.fdi.de. Und hier auch nochmal der besondere Aufruf an Reiseexperten, ja, an, an deine Kollegen, Sanny, Mitarbeiter vom Reisebüro zum Beispiel, meldet euch einfach bei uns, schickt uns eure Reisetipps oder wie ihr auch das mit den X-Buchungen ausführt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann sprechen wir uns in den nächsten Tagen wieder, Sanny. Das war's für heute. Mach's gut. Bis bald.